0: Zdraví je v životě nejdůležitější. Obavy části veřejnosti proto vyvolaly problémy s dostupností některých léků i obtíže se scháněním specialistů. Hostem Alexe Švamberka v podcastu Novinek Politok je proto minister zdravotnictví Vlastimil Válek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Ta první otázka je velmi jednoduchá. Kde vidíte největší nějaké potíže našeho zdravotnictví,
1: které jinak je celkově kvalitní? Největší potíže našeho zdravotnictví. Tak z logiky věci aktuální největší potíže nedostatek léků, který trápí nejenom české zdravotnictví, ale celý svět a celou Evropu. A opakované a dlouhodobé výpadky léků, které se v posledních posledních 15 letech objevují, nejsou problém českého zdravotnictví, ale jsou celoevropský problém. A tady bych to vnímal tak, že je špatné, že jsme se vlastně dostali postupně jakoby do područí farmafirem. Byť farmafirmy nejsou principiálně negativní. Ale to, co je specifické pro české zdravotnictví, to, to, co je hlavní problém českého zdravotnictví, tak je posledních 15 let postupně se zhoršující dostupnost primární péče, tedy té základní péče, kdy vy potřebujete toho svého praktického lékaře, svého zubaře, svého pediatra, toho lékaře, ke kterému jdete, když vám něco je. Zhoršující se dostupnost těchto lékařů, stárnutí těchto lékařů a data, které ukazují, že pokud s tím něco teď neuděláme velmi rychle, bohužel jsme neudělali dřív, takže po roce 35 budeme v naprostém fiasku, tak to je největší problém českého zdravotnictví. Takže začneme od těch lékařů. Nastínil jste,
0: že problém je jejich nedostatek. Samozřejmě, i když budou studovat, tak chvíli bude trvat, než se to doplní. A jak vlastně dosáhnout toho, aby byli lékaři i v oborech, kde třeba jsou dlouhodobě velké výpadky, teď nechci připomínat jenom zubaře, ale například endokrinologové nejsou už 25 let. Kde je ta chyba? Protože endokrinologie není přece obor,
1: kterému by se lidé automaticky vyhýbali. Je potřeba si říct, že mm, není to otázka absolventů lékařských fakult, počtu absolventů lékařských fakult. My jsme kdysi, a my říkám, protože já v té době dělal šéfa akademického senátu a za akademické senáty jsem byl v té diskuzi na opačné straně bariéry jsou dnes, debatovali s ministerstvem zdravotnictví tehdejším, je to už snad deset let, a dosáhli jsme toho, že. Stát uvolnil peníze, které umožnili navýšit počet studentů lékařských fakult a my v tom pokračujeme a teď budeme sklízet první plody větší počet absolventů. Problém ale je, že na rozdíl od ostatních evropských zemí, drtivé většiny těch zemí, ta naše Česká republika, tak jako vlastně většina těch postbolševických zemí, nějakým způsobem neumí řekněme regulovat nebo modifikovat, kam by ten absolvent mohl jít, kde je tedy pro něho místo a jaký obor si vybere. Za bolševika byly umístěnky. To bylo tak, že jste nemohl kam nastoupit a to si asi pamatujeme. Co velmi jsme velmi dobře a není to asi něco, k čemu tak. bychom se měli úplně vrátit. A to je cesta do pekel, byť někteří to stále navrhují a zkouší mě z toho. Nicméně, Ten systém zdravotního pojištění je nastavený na na to, že pojišťovna má říct, potřebujeme tolik a tolik specialistů, aby jsme svým pojištěncům mohli zajistit kvalitní péči a naši pojištěnci jsou tam, tam, tam a do těchto míst potřebujeme ty specialisty dostat. K tomu ta pojišťovna musí mít, řekněme, legislativní oporu a musí mít dostatečné informace ze systému. Ani jedno z toho pojišťovny neměli a vlastně stát se o to nesnažil. My jsme teď udělali několik kroků. Ten první krok je v rámci stávajících legislativních možností, že jsme výrazně, prakticky na 850 milionů nebo 850 milionů navýšili peníze, které jdou na podporu těch nejvíc chybějících oborů. Což je opravdu prakticky lékař pro dospělé a prakticky lékař pro děti pokud se nedostanete ke svému praktikovi, u kterého jste registrovaní, tak vás pak nemůže ani poslat k tomu endokrinologovi. Navíc jsme navýšili peníze, které dostanou ti absolventi, co si tyto obory vyberou. <kým> proč tyto dva obory? Proč u jiných ne? Z jednoho prostého důvodu. Absolvent, který si vybere, že bude se chystat na tu kariéru praktického lékaře pro dospělé, tak musí nastoupit na pracoviště jiného praktického lékaře, které je akrejtované. A ten praktický lékař mu vlastně dává plat, aniž by ale ten školenec, ten žák vydělával nějaké peníze. Tedy pro toho lékaře, který ho školí, je to ekonomicky velmi náročné, komplikované a málo co ho vede k tomu, aby takhle přijmul toho absolventa, pokud to není třeba jeho syn nebo dcera, blízký příbuzný. Proto my jsme řekli, vy, co nám jste ochotní vyškolit další mladé praktické lékaře, tak vám kompletně budeme refundovat mzdu těch mladých praktických lékařů a to až do 150 za tento rok, to je číslo, co bylo. A domlouváme se zrovna, dneska jsme měli jednání s výborem s České lékařské společnosti a domlouvali jsme se, že chceme dlouhodobě tu strategii navýšit, na, nastavit tak, aby v příštím roce to bylo, řekněme, 180 míst, v dalším roce 200 míst a dostali jsme se na ten kýžený počet každý rok vyprodukovat 250 nových lékařů pro praktických lékařů pro dospělé kteří pak v nějakém horizontu nám obnoví tu generaci a budeme na stavu, který potřeba. Když se bavíme o
0: nedostatku praktických lékařů, on s tím souvisí i ten druhý problém, že prostě vlastně potom se nám přetěžují, přetěžují různé urgentní příjmy, protože vy sice jste zmiňoval, bylo to bohužel prezentováno, jakože se zvýší poplatky, ale šlo o zvýšení poplatků, na té pohotovosti, ale na druhou stranu mnozí ty lidé nemají jinou možnost, protože toho praktika nemají nebo ho mají někde hrozně daleko a také problém je další v tom, že mnozí ty praktici prostě si zvolili takové ordinační doby, které vyhovují jim a tudíž nastává ta situace, že dostat se k tomu praktikovi je obtížné a Na některých poliklinikách sice můžeme najít pět, šest praktických lékařů, ale odpoledne tam úderem nějaké třetí, čtvrté nikdo není. Tohle je taky prostě důvod, proč se přetěžujou urgentní příjmy.
1: Máte naprosto pravdu. A
0: nemělo by se tam zatlačit
1: na ně, aby tam měli i ty... To zase není tak úplně jednoduché. Já zkusím vysvětlit, co chystáme a co se stane v letošním příštím roce. Urgentní příjem, my máme síť urgentních příjmů v České republice jasně definovanou a urgentní příjem je opravdu místo, kam by pacienta v podstatě měla dovést sanitka. Takhle byla ta síť koncipována, ale jak se zlepšila postupně vybavenost domácnosti, jak se zlepšilo množství osobních aut, tak stále více a více těch lidí, těch pacientů dováží, dováží na ty urgentní příjmy jejich příbuzní nebo někdo autem. A jsou to lidi, kteří opravdu potřebují urgentní příjem. Ano. Takže nejde udělat nějaké jednoduché řešení, řekněme urgentní příjem, jenom sanitkou, jinak tam nesmí. Současně s tím existuje síť, síť lékařských potovostních služeb a ty lékařské pohotovostní služby, ty má zajišťovat kraj. Ale ten kraj má k tomu velmi nálo nástrojů. Abychom si to představili, ta lékařská potovostní služba ta by měla být zajištěna, řekněme, do desíti, 11 hodin ve všední dny,
0: o večer,
1: do večer, od ráno, ve všední dny o něco kratší dobu, je na kraji, v kolika místech tu lékařskou plotovostní službu zajišťuje. A já mám pacienta, který má, řekněme, nějaké dlouhodobé potíže, zhoršuje se, tak ten jde ke svému praktikovi. Řekněme, že ty dlouhodobé potíže nebo ty problémy, které má, se najednou odpoledne začnou trochu zhoršovat, tak by měly na tu pohotovost, nebo je tam nějaká banální věc typu drobné zranění odřenina, něco takového, teď nechci dávat nějaký příklad konkrétní. Tak ten bych měl jít na tu pohotovost, protože to jsou věci, které teoreticky mohou vydržet do druhého dne, kdy zase půjde k tomu svému praktikovi, ale s, řekněme, variantně může jít na tu pohotovost. A pak mám náhle záležitosti úraz, typický politrauma, úraz c Moskva, mozková příhoda, infarkt. A tam je potřeba napnout úsilí těch urgentních příjmů, protože tady zachraňujeme život. Ano, ano. A co já chci udělat? Tak jednak jsme definovali síť urgentů a tam dáváme ty dotační peníze a půjdou tam dotační tituly, abychom je posílili. Za druhé, definujeme síť lékařských pohotovostních služeb, kde ta pohotovost má být, a my budeme říkat, pohotovost má být tam, kde je ten urgentní příjem. Přesprávně, ten pacient, normální člověk, já myslím, že vy taky ne, nikdo v této místnosti, není schopen posoudit, teď mám jet na pohotovost nebo na urgent. On prostě jde do zdravotnického zařízení. A samozřejmě ten urgent je většinou v nemocnici, no tak z logiky věci jede do té nejbližší nemocnice, která je. A tam by měla být jak pohotovost, kterou musí zajišťovat praktičtí lékaři, pro dospělé nebo pro děti, tak urgent sestřička na vstupu na té pohotovosti má říct, prosím vás, vy, ano, na pohotovost, a tam ten pacient čeká, je to jak u toho svého praktika, vy na urgentní příjem, proč ho dovezla sanitka, je to úraz, jasné. Druhou věc, třetí, tak ty druhá věc. Definujeme tu síť, která zatím nebyla definovaná. Třetí věc. Převedeme tu odpovědnost na pojišťovní. Příští rok chceme předložit zákon o zdravotních pojišťovnách a o zdravotním pojištění, protože vy, stejně jako já, jsme klienty nějaké zdravotní pojišťovny. A tak jako klient jakékoliv jiné pojišťovny, ať už se jedná o auto, o cokoliv, očekává, že ta pojišťovna zajistí to, co v té smlouvě má slíbené a když to nezajistí, tak čeká, že ta pojišťovna s tím něco udělá. Tak já chci... Aby pojišťovny měli nejenom ty odpovědnosti zajišťovat péči, dostupnost té péče, zajišťovat třeba léky, ale aby měli i ty pravomoci ze zákona. A tím dokončíme vlastně reformu toho systému a toto předložíme v příštím roce ze zákona. Současně debatujeme pochopitelně, nejenom s pojišťovnami, ale s těmi asociacemi praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, že oni musí do systému vstoupit, a řekněme, podílet se na těch pohotovostech.
0: Což mnozí nechtějí.
1: No, ono je to zase... Něch,
0: nebo někteří nechtějí. Já
1: bych byl velmi opatrný v kritice z toho důvodu, že jsou různě, s různým věkem. A my nechceme, aby některý z těch praktiků skončila. velmi si vážíme těch praktiků, kteří mají dneska třeba 70 a stále pracují. Nechceme, aby maminka, která má malé dítě, dvě děti a má 0,2, 0,3, 0,6 úvazek, má částečný úvazek a přitom se stará o to dítě, nebo má třeba nemocné rodiče, stará se o ty rodiče a přesto je ochotna mít 0,6 úvazek a starat se o pacienty, tak aby kvůli tomu, že bude mít povinnost pohotovosti, odešla. odešla. To znamená, my hledáme teď nějaký takový koncenzus, definovanou skupinu lékařů, kteří tu pohotovost budou mít jako povinnost, variantně buď to zajistí ta odborná společnost, přesvědčí ty svoje kolegie, ten zájem složit o pohotovost není malý. A samozřejmě plánujeme ti, co se toho zúčastní, dostanou nějaký benefit, například formou navýšení paušálních pladeb, nebo ti, co se nezúčastní a měli by se zúčastnit, zase dostanou nějaký malus snížení těch paušálních pladeb. A Toto všechno by se mělo propojit, pracujeme na tom v podstatě rok, a propojit do konce příštího roku, když nám projdou všechny ty zákony, které připravujeme poslaneckou sněmovnu a budou schváleny.
0: Ale je tady samozřejmě ještě ten další problém, že zatímco my sedíme tady v Praze, tak mnozí lidé nesedí v Praze, bydlí v malých městech a prostě, když tu
1: pohotovost na tom malém městě nemají. Pak ta pohotovost nemůže být v každé té obci. Každý ten lékař nemůže tu pohotovost. Tak pak zase ale nezbývá nic jinšího, než aby buď pomocí sanitky, anebo někdo odveze, odjeli do těch místc ten urgen, což je dneska 84 nemocnic. Pokud ty pohotovosti budou na dalších místech, pokud se rozhodne pojišťovna, které to nevadí, a praktici, kteří budou ochotní, otevřít tu pohotovost v dalších místech, proč ne, ale ta pohotovost, pokud současně není otevřená lékárna, pokud ten lékař z té pohotovosti vám nemůže udělat některá základní vyšetření, ultrazvuk, snímek, laboratoř, tak je vám stejně na nic. Protože když tam přijdete a on řekne, hm, tak měl byste jít na Urgent, tak jste tam, kde jste byl. Proto to spojení a především u dětí, ale u dospělých taky, Urgentu z pohotovosti, tak, aby ta péče byla komplexní, by, je podle mě a podle odborných společností tou správnou cestou. Ale ještě bych dovolil si jednu poznámku, možná takovou neúplně hezkou. Musíme si taky uvědomit, že tady tato Velmi nadstandardní služba, která je v České republice, a není vůbec běžná v řadě zemí Evropy, tak je bohužel zneužívána. A to ano. já teď si netroufnu kritizovat pacienty, proto taky jsem nikdy nemluvil o nějakých poplacích. Protože dokud nezajistím dostatečnou dostupnost primární péče, dokud každý občan České republiky nebude mít svého praktického lékaře, svého pediatra, který se o něho v pracovní době postará a je v situaci, že buď ho vůbec nemá, nebo strašně dlouho čeká, než se k němu dostane, tak se nedivím, že využívá ten systém a jede na ten urgentní příjem nebo na tu pohotovost, byť mi by vlastně neměl a je to zneužívání. Přelékař lékaři na těch urgentních příjmech, ty se musí především věnovat, vážným úrazům, cenním mozkovým příhodám, infarktům. A když místo toho se věnují banalitám, typu týden mě bolí hlava, 14 dní kašlu, tak pak se může stát, že umře pacient, který tu jejich pomoc potřebuje a zachránil by můj život.
0: Vrťme se nyní k, těm, k tomu druhému problému. To jsou léky. Nelitujete některých svých výroků o tom, že léky už budou a nebo že léky vlastně jsou jenom, jestli potřeba obvolat ty lékárny. A že se to tedy mnohem táhne mnohem déle, protože jsme slyšeli, že penicilínová antibiotika budou, já nevím, v prosinci to vyřešený v březnu a tak dále. A stále vlastně nejsou. A pak působí samozřejmě velmi podivně, když se říká nepředepisujte širokospektra antibiotika, když prostě nezbývá jiná možnost, než je předepsat, protože ten penicilín není. Nelitujete tak trochu, že jste některé věci takhle jasnou řekl? Jasnou
1: otázku, jasná odpověď. Jako lékař nelituju, protože všechno, co jsem řekl, byla pravda. Jako politik lituju, a já jsem pořád víc lékař než politik, což je asi můj hlavní handicap. Jako politik bych některá ty vyjádření neřekl, protože nebyly třeba politicky prozíravá. Ten problém je celoevropský. Ten problém je opravdu ve všech zemích. <laughs> Já řeknu tři země jako příklad, teď, a to byl pro mě největší šok na tom jednání ve Stokmolu ministru, protože to jsem ani já nevěděl. Tak první byla ministrině zdravotnictví Švýcarska, která se vysloveně zhroutila, to byl jeden z nejemotivnějších projevů, co vlastně za ty tři předsednictví, které jsem francouzské, naše a teď to zažil, která nás informovala, že v Švýcarsku chybí zhruba tisíc druhů léků. Švýcarsko je největší výrobce léků, sídlí tam dvě největší farmafirmy je největší vývoz léku za 57 miliard. A mm, chybí tam ale léky naprosto klíčové, na epilepsii, některé opravdu základní léky. A dokonce až tak, že museli nařídit, že se bude předepisovat ne některé antibiotika, ale menší množství, že se bude dávat. Sníží se dávkování. Byla z toho úplně zhroucená a v podstatě nemají vůbec žádné řešení, protože ta situace se jim nezlepšuje. Druhá byla bulharská, bulharský zástupce, kde tedy místo ní vystupovala předsedkyně Pacientské organizace pro diabetiky. To není absolutně běžné na těch ministeriádách. A ta nás informovala, že v Bulharsku 75% diabetiků v současné době nedostane inzulin, protože není. Třetí byl Island, já jsem, já jsem toho pelý, kdy Ti nemají vůbec kam od nás. V jedné zemi není nějaký lék, v jiné zemi ten lék je, tak ten člověk, a to se běžně v médiích jel, do Polska, do Rakouska, se z Rakouska jezdili k nás, polské jezdili k nám, podle toho, co v té zemi bylo. Strašná situace, katastrofální, já jsem to zažil se svým vnukem. Hruza. Nicméně na Islandu ze 100% léků, které měli, jim zůstalo 26% druhů těch léků. Hruza. Evropská unie a ty jednotlivé země totálně podcenili ten systém, jak vlastně farmafirmy rozhodují o tom, kolik léků pro koho vyrobí. Ten systém funguje ne je tak, že bych si něco objednával, ale ten systém funguje tak, že my máme v České republice, a teď dám konkrétní příklad s tím penicilinem. V České republice máme vlastně dva výrobce penicilin nebo Penicilin od dvou fire. Ta jedna firma, bavíme se o tom běžném penicilinu, tom V penicilinu, za bolševika si ho <coughs> Oni se jmenují jinak ten název, ano, ale je to penicilin, čistý penicilin. Ta jedna firma je firma švýcarská s výrobním závodem v Rakousku. A oni postupně sráželi cenu, ne stát, sráželi cenu, na té ceně na příkladě Švýcarské v podstatě nezáleží tak, že v podstatě ovládli trh a řekněme 80 90 trhu mají oni. Ta druhá firma je kupodil česká firma s výrobním závodem na Slovensku a ta postupně z toho trhu tady tímto gigantem byla vytlačena. A já jsem řídil systém, kde teda jsou dva dodavatelé penicilinu, ten jeden má 90% třeba a ten druhý 10%. Dobře, všechno jakž tak fungovalo. Najednou ten velký špatně naplánoval, špatně, naplánoval dodávky na český trh tak, že prostě ty dodávky byly vyčerpany během pár týdnů. Ano, nemohl očekávat nebo špatně odhodnul, odhaduje se to vždycky rok předem.
0: Špatně odhadnul spíše, protože se vědělo, všude se uvádělo, že po konci pandemie covidu se zvýší počet respiračních nemocí a s tím samozřejmě souvisí i dost často ty druhotný bakteriální tam, infekce.
1: Ale my se bavíme o výpadcích, které byli nebo v druhém poletí loňského roku, v letošním druhém, to zná, v druhém poletí roku 22. A ten výrobce plánoval výrobu na tu druhou polovinu roku 22, teď já nehájím výrobce, ale chci být spravedlivý, na druhou polovinu roku 22 plánoval v první polovině, respektive začátkem druhé poloviny roku 21. To tady ještě nebyl omikron. To řáděl covid, vente si, že jsme měli všechno zavřené, měli jsme málem zákazy vycházení, Čekalo se na další, ještě horší mutaci, protože každá předchozí byla horší. I když se už Omikron objevil a já jsem začal uvolňovat na toho Silvestra, tak jsem dostával neskutečnou solu, že Omikron, až to bude strašný a vymřeme. Měli jsme ze zákona mít povinné očkování a já, když jsem pustil děcka nahory, tak jsem byl popotahovaný všude možně v parlamentu, jak si to můžu dovolit, že vyhubím půlku národa. Takže já nehájím ty firmy, ale oni plánovali výrobu v době, kdy vrcholila pandemie covidu. A nemohli ani omylem odhadnout, mohli možná, ale že rok poté v podstatě najednou všechny ty opatření všechny země omezí. My jsme byli jedni z prvních, kteří se přestali, začali uvolňovat. Po nás začali ostatní velmi rychle taky uvolňovat. A že vlastně na podzim už očkování bude opravdu tak, jak je to rozumné pro rizikové skupiny, pro seniory, kteří by se opravdu očkovat proti covidu měli. Já jsem taky nechal se naočkovat, maminka je naočkovaná. Prostě rozhodně ano. To, co mě vadí, ne, že to špatně odhadli ale že nedokázala Evropa, náš stát, žádná země v historii donutit, aby měli nějakou zásobu na měsíc, na dva, když udělají špatný odhad, tak aby abyste zásoby mohli, než doženou výrobu, dodávat. Ty firmy mají nulové skladové zásoby. Vy můžete udělat špatný odhad nějakého výrobku, zájem trhu je daleko větší ale přece máte na skladu vyrobeno a pak teda rychle doháníte výrobu.
0: ale ale na druhou stranu už za socialismu se učilo, že se mají minimalizovat skladové zásoby hotových výrobků a má se to co nejrychleji distribuovat. Neměli by ty skladové zásoby být spíše u těch i u těch, jak si odběratelů nebo u těch mezičlánků, třeba u těch zdravotních pojišťoven?
1: Skladové zásoby se mají minimalizovat, ale když jde o život a to uloží kde. A mohou být u těch pojišťoven, jenže pak by museli mít všech těch léků, protože výpadky v současné době má v Evropě 1500 preparátů. Když to ta firma, která je, a těch výrobců je celá řada, by měla kledové zásoby dvou, tří, čtyř, pěti, desíti produktů, což je daleko jednodušší. To je vždycky ty zásoby má výrobce, nikdy je nemá. Samozřejmě může je mít lékárna, ale tady nemůže mít. Tak, v nekonečném rozsahu. A co my chceme udělat? A nejenom v rámci České republiky, ale to je to, co už od Loňska navrhují v rámci Evropy a daří se nám to prosadit, koncům ten zveřejněný farmabalíček je vlastně výsledkem našeho tlaku a já si troufnu říct i toho, že dneska je šest nebo sedm ministrů zdravotnictví a lékaři. A že jsme kolegové a někteří z nás i přátelé.
0: A neměly se to, ty změny toho zákona, který se připravují, nemělo se to udělat o něco rychlejší, protože na druhou stranu, když se ukázaly problémy s valorizací, tak se to teda dělalo, pravda, na poslední chvíli, ale takovým švicunkem ve stavu legislativní nouze až je otázka, nakolik to bylo v pořádku, to teď nechci řešit. Jestli se to nemělo spíše takto rychle postupovat u, to, u těch věcí, které se týkají léků kde by určitě nebyly takové problémy, že by někdo říkal, že to není ten stav legislativní, už není v tomto případě vhodný.
1: To je bohužel tak komplikovaná legislativa, že my ji píšeme vlastně tři čtvrtě roku, teď dáváme už do vnějšího připomínky, respektive vypráváváme připomínky a ta legislativa bude nachystaná tak, abychom ji předložili v červnu do poslanecké sněmovny, pak nastoupí to, co jste řekl a budeme žádat o schválení ve zkráceném režimu, aby nám už na podzim platila. Ale žádným způsobem, já jsem rok a půl, celý rok a půl minister zdravotnictví, žádným způsobem nešlo chystat tu legislativu tak, aby platila už na podzim Loňského roku. Ale tam mě problém nastal. Nám se podařilo nachystat legislativu a tu jsme v rychlém zřízení schválili, která mě umožňuje nakoupit ty léky, pokud vůbec na tom trhu jsou, nakoupit ty léky a schválit jejich úhradu ze státního rozpočtu. A takto jsme nakoupili 140 tisíc balení antibiotik. Tu legislativu, kdybych tehdy ve, zkráce, loni, ve zkráceném řízení nenachystal a neprohnal sněmovnou, chybělo chybilo by nám 140 tisíc balení antibiotik. A druhá věc, i kdybych tuto legislativu, kterou teď chystáme o, těm, o těch tvrdých povinnostech pro výrobce léků, o povinnosti mít je v zásobách, o povinnosti nám dávat informace, i kdybych ji nachystal nějakým zázrakem, technicky to nešlo, tak, aby ji parlament schválil už před podzimem. Tak ti nebo, výrobci, nebo
0: během podzimu.
1: Tak ti výrobci ty léky stejně neměli. To znamená mi teď komunikujeme už půl roku s výrobci, protože chystáme se na podzim příštího roku, kdy Evropská pediatrická společnost upozorňuje ministry a další, že ta situace může být velmi zlá. To znám, my už teď komunikujeme s distributory, s výrobci, taky vidíte tu smrt, co se proti mě spouští. Všichni ti, co jsou na výplatních listinách farmaprůmyslu, tak na mě útočí ze všech stran. Tak už komunikujeme a říkáme, my uděláme jako ministerstvo, já jako válek, všechno proto, aby tento zákon platil. Od podzimu tuto povinnost budete mít, mít zásoby a další. Připravte se na to. Nebudete mě vykládat, my jsme vám zase naplánovali nějakou... Je mě to úplně jedno, tento zákon vás tomu donutí a současně s tím diskutujeme s ostatními ministry evropských zemí, aby jsme takto postupovali v Německu v dalších, aby nám nemohli vyklouznout. Ale
0: je tady ještě jedna věc, na kterou nerad, ale bohužel musím upozornit. 24. února loňského roku napadlo Rusko Ukrajinu. A přesně tak, jako je pro válku důležitá munice, jejíž výroba se musela urychleně navyšovat, a museli se vyčerpat všechny sklady, tak samozřejmě stejně důležité, jsou u některé léky jako zejména zmiňovaná antibiotika, protože prostě válka se nevyhrává jenom tou municí, ale také nám ty zranění vojáci nesmějí umírat. A není tedy toto také otázka bezpečnosti, takže by to mělo spadat i pod tu otázku bezpečnostní.
1: V mezi munici a léku je jeden obrovský rozdíl. Munici můžete vyrobit v kterékoliv zemi na světě, kamkoliv ji dodat a použít jakoukoliv zbraň. U léků vy musíte myslet nejenom na dostupnost, ale ještě silně nebo stejně silně na jejich bezpečnost. Ano, bez zesporu by se dali naložit léky v Indii a dovést do České republiky. Propašovat je sem. Porušila by se řada zákonů. V Bulharsku něco takového udělali, je to půl roku, ale si, kolik dětí, asi šest nebo sedm dětí, mělo velké problémy. V Kazachstánu, v některých postsovětských takto dovezli léky od zemí, které nemají schválení EMA, není tam kontrola čisté výroby, není to prostě stoprocentní. A výsledek byl dopad na pacienty. A úmrtí dětí. Dokonce úmrtí dětí.
0: Já jsem znamená... nemyslel dovoz z těchto zemí. Já jsem myslel, jestli prostě opravdu dotlačit ty výrobce, aby maximálně zvýšili.
1: My jsme je k tomu dotlačili. Proto jsme třeba urychlili v České republice dodávky a získali jsme 250 tisíc balení zase léků navíc. S námi jsme celkově, ono to tak nevypadá, protože pořád pacienti zání léky, pořád není penicilin. Ale my jsme se celkově dostali do situace, že tím, že jsme přijali ten zákon a tím, že jsme opravdu tlačili na výrobce, jsme do České republiky dostali 390 tisíc balení léků proti pro děti, proti antibiotik, proti teplotě. Tady tě... Ty by tady nebyly, kdyby jsme toto nedělali. My máme, byť to tak pro pacienta nemusí vypadat, jednu z nejlepších situací. Ano, v Rakousku v určitou dobu byl, penicilin tady nebyl. No ale tak tam je výroba toho samdosu a tu fabriku tam mají. Toho stejného, to se neměla To stejného, který vykostil českého výrobce. Co jsme udělali? Přes tou firmou jsme se vůbec nebyli schopni domluvit. My jsme opravdu útočili nebo diskutovali, pozvali jsme si šéfy těch, pozvali jsme si firm. Děli jsme tam. Vůbec se tam neodmítli bavit a řekli, prostě tady jsme měli klastr pro vás nachystaný, toto jsme vám vyrobili a víc vám letos nevyrobíme až na podzim. Takže jsme udělali to, že jsme šli za českým výrobcem. Garantovali jsme mu, že od něho ty léky odebereme za cenu, pro kterou je schopen nás vyrobit, byť jsem si vědom toho, že na mě může být podaný trestní oznámení od toho Sandosu. Jim je to jedno, já chci, aby pacienti měli léky. Domluvili jsme si, že když sežene aktivní látky, a to je další problém, ty aktivní látky, bez kterých ten lék nejde vyrobit, se vyrábí v Číně, v Indii, jsou to čtyři země, ale všechny jsou tady v této oblasti. A 50% se jich vyrábí v Číně, 30% Indii. To znamená, oni je dovezou a s nimi už řeším situaci na podzim, abych měl dostatek těch léků už, abych na podzim tato situace se nemohla opakovat. Ale není žádný způsob, jak by jakýkoliv ministr a jakýkoliv stát, a to ani tak velké, jako je Německo nebo Francie, Itálie, donutil nadnárodní koncern, aby vám vyrobil něco. Vy to nemůžete objednat, vy musíte ten lék dovést se s tou distributorem, tak je nastavená legislativa a když ta firma řekne, já nemám aktivní látky, já nemám z čeho to vyrobit, teď vyrábím pro tuto zemi, pro vás jsem už vyrobila, vy řeknete málo, ne, nevyrobím to. Udělali jsme to, že jsme zahájili velmi intenzivní jednání z Jižní Koreji a tady se podaří dostat léky z jiných regionů než z Evropy, Udělali jsme to, že pokračujeme v jednání s Emiráty, kde taky existuje výroba a zase chceme požádat o schválení. Budeme jednat teď s Japonskem. To znamená, my děláme obrovské množství kroků, které nejsou vidět, ale jejich výsledkem je, že žádný pacient v České republice nezemřel, a to se nedá říct o všech zemích Evropy, proto, že by chyběl nějaký lék. Žádný pacient, který potřeboval náročný lék, například na eh, onkologické preparáty jak byl ten hematonkologický, nebo na diabetes, se nestalo, že by tu léčbu nedostal. A ano, je to extrémně nepříjemná situace pro spoustu rodičů, kteří dostanou recept, je tam napsaný V penicillin, který prostě není, protože odmítá ta firma Sandoz na ten penicilin dodat, Není a nic se s tím nedá. A není, není to to, co říkala paní ministrině Černochová,
0: že prostě není možné, abychom se nechali vidírat nebo abychom se stali rukojmí zbrojařských firm? Není toto vlastně něco podobného?
1: Bez sporu ano, bytě spousta slušných a korektních firm, a já jsem byl až překvapený, jak řada těch firm nám nakonec pomohla, ale některé ne. Některé byly velmi neslušné, já jsem je jmenoval, jmenoval jsem je je na našem jednání ve Stockholmu. Já razím a mám proto 16 podpisů jednotlivých zemí Evropské unie, včetně Německa, Belgie, velmi tvrdou cestu, kdy chci být extrémně korektní k tomu farmaprůmyslu, který vnímá i jako svoji odpovědnost, že pacienti v Evropě, v České republice ty léky budou mít ale jsem připravený být extrémně tvrdý k těm, kteří říkají, nás to nezajímá, to není náš problém, to není naše práce.
0: Teď se zeptám na jeden lék, který tady ještě nepadl, mm. ale objevily se
1: zprávy, že nebude antabus. To je problém. Antabus má jednoho výrobce, nemá alternativu, nemá variantu a je možné, že ten výrobce nebude schopen vyrábět antabus, prostě protože nemá účinnou látku Ale tam
0: už se můžeme bavit i o úmrtích, protože alkoholismus je smrtelná nemoc, a s tou léčbou alkoholiků je to u nás složité, protože e, není dostatek míst na léčení. E, víte, oni, když se řekne alkoholikovi, musíte se nám přihlásit, a ten alkoholik se přihlásí, oni říkají, musíte volat každý den. Tak žádný alkoholik není schopný volat na léčení každý den a žádný alkoholik nevydrží čekat na přijetí třeba čtyři týdny.
1: Ta situace se týká zase celé Evropy, my tu situaci velmi intenzivně řešíme a tady do jednání s firmou vstoupilo vstoupilo více a já jsem přesvědčený, že tu situaci se podaří vyřešit.
0: Ale když už jsme u těch závislostí a počítá se, že se zvýší daň z alkoholu, nemělo by se také výrazně navýšit to, kolik peněz jde na léčbu alkoholiků, protože tam je velký Problémy tady máme v rizikové skupině asi milion nebo půl druhého milionu lidí a s tím léčením je to velmi složité. Navíc je tam ta hlava 22, kdy prostě se řekne, že alkohol se, alkoholik se může léčit, když o tom má sám zájem, ale ten alkoholik má omezené rozhodovací schopnosti hmm. právě vlivem té
1: závislosti. Peněz na léčbu alkoholiků jde o obrovské množství. Je to řada transplantací jater, je to léčba hepatoculárního karcinomu, která je komplikací často nadměrného užívání alkoholu, je to léčba portální hypertenze, přetlaku v játrech, která se řeší pomocí transhepatální spojky, tipsu. Těch peněz tam jde obrovské množství. Jiná věc je strategie odvikání alkoholiku, aby přestali pít. A tady já si myslím, že roli zdravotního pojištění je především investovat peníze do prevence. Investovat peníze do toho, aby se z toho člověka alkoholik nestal. Ve chvíli, kdy ten člověk je opravdu závislý na alkoholu, tak má jedinou možnost totálně přestat um, používat alkohol. Absolutní abstinence. Nemůže si sem tam něco dát. Musí přestat abstinovat.
0: Musí a začít abstinovat. Musí
1: začít abstinovat, musí absolutně abstinovat. A tady ty úspěchy obecně systému celosvětově nejsou optimální. Já jsem kdysi dělal výstup předsedu Červeného kříže, Československého Červeného kříže, po revoluci a v té komisi mladých lékařů, kteří jsme tam byli, jsme měli na starosti přednášky a pracovali jsme tady s, v psychiatrické léčebně s tom... Ty případy byly naprosto tristní, byly tragické a ano, je potřeba diskutovat o tom, jaké jsou moderní způsoby léčby, je potřeba diskutovat vůbec o tom, jak podpořit výzkum závislostí a hledat příčiny závislostí jak se soustředit na ty skupiny, které mají daleko větší riziko závislostí, bavit se o tom, jestli jsou závislosti združené, jestli když přestanete s jednou návykovou látkou, neotevřete dveře pro jinou daleko složitější. Proto já jsem v těchto hodnoceních velmi, velmi obezřetný a vždycky, když se odvíjí nějaká diskuza, ať už ve sněmovně nebo na vládě, tak já, politik usne a probudí se lékař a
0: Ale ale je tady samozřejmě ten problém, že když ty alkoholici absolvují tu osmití denní léčbu, tak následně mají prostě půl roku možnost za někým docházet, ale pak už to vlastně je omezené, specialistů, psychiatrů, kteří jsou specialisté na závislosti, je minimum. Není to oblíbený obor. A navíc prostě není tady ta situace, že i když ten alkoholik ví, že má relaps, tak ho není kam odvést. On ví, že má relaps. Okamžitě by potřeboval pomoc, ale on nemá kam, protože mu řeknou, no my máme
1: plno. Tak je to součást vlastně reformy psychiatrické péče, která se tady spustila. Je to součást propojení adiktologů, psychiatrů, psychologů a e, vystavení nějaké jasné strategie a pozice těch jednotlivých odborníků v těch týmech, o co se mají starat. To je ten důvod, proč se teď opakovaně potkávám s psychiatry, s výborem psychiatrické společnosti, jsem se potkávám, proč jsem profesora Kašpárka, který je známý psychiatr český, požádal, aby byl můj poradce, aby se jak si do té problematiky pustil. Ano, tady je to e, nesmírně rozsáhlé téma, ale je to téma, které je e, nekonečné, které nemá žádné, žádný okamžik, kdy řekneme tak, teď hotovo a můžeme udržovat, protože dokud tady budou e, látky, které, na které je závislost, tak budou lidé, kteří je budou užívat, budou s nimi experimentovat, budou mít tu svoji závislost a e, vy jim můžete pomáhat, vy můžete léčit komplikace, nabízet jim pomocnou ruku, ale vždycky je to na těch lidech. A vy, to, co má největší efekt v tomto směru, tak je opravdu prevence.
0: To samozřejmě, ale, ale ve prevence. chvíli, kdy oni sami cítí a chtějí se léčit, tak v tu chvíli musí ta léčba být pro ně otevřená. Nemůžou na no pochopitelně,
1: čekat. Pochopitelně, pochopitelně, ale ta musí být otevřená pro jakékoliv pacienta. Ta musí být otevřená i pro pacienta s jakoukoliv jinou nemocí, ať už duše nebo těla. A to je zase zpátky o dostupnosti. Je otázka, co je horší, jestli maminka, která má malé dítě, která zoufale zhání pediatra, není schopná ho sehnat, nebo někdo, kdo má v rodině někoho, kdo tedy propadá alkoholu a není schopen pro něho sehnat pomoc. Já si myslím, že těžko můžete ty věci dávat na misky vah Prostě všechno z toho se musí postupně zlepšovat a musí se zlepšovat. Ta dostupnost tohle To jsou ty strategie, které jsem se pokoušel představit.
0: Teď se tady samozřejmě také hovoří o otázce přístupu ke konopí, k THC mm, mm, mm. a padají tam, že by vlastně i ministerstvo mělo jaksi nějakým způsobem se k tomu vyjádřit. Jak Máte nějaký názor na THC?
1: Tak my máme pana Vobořila, který je... Který,
0: který právě před časem říkal v televizi, že to vlastně očekává teď od ministerstva. Ne, před asi ne, myslím, dvěma že... měsíci to takhle nějak jako padlo v diskuzi. Tak
1: je to možné, ale jeho role jeho role a ta je naprosto nezastupitelná jako protidrogového koordinátora, proto se to jmenuje protidrogový koordinátor, proto je na úřadu vlády, je vlastně chystat návrhy legislativních změn chystat doporučení a předkládat je těm ministerstvům. Já se mu slíbil, že v tomto má plnou podporu ministerstva zdravotnictví, ale on je ten, který musí být autorem. To se týká kratomu, konců. Co se konopí týče, tak pokud se mě ptáte jako lékaře, ta odpověď je velmi jednoduchá. Konopí se používá k léčebným účelům, je běžně používané v řadě zemí, Tišší bolesti, má řadu eh, medicinských indikací a jako lékař eh, to musím jenom podpořit. Byste se mě ptal jako bývalého člena zemědělského výboru, tak tady jsem jasně. hlasoval samozřejmě pro podporu tohoto produktu zemědělství, protože je to zemědělská Rostina, pokud se mě ptáte jako politika, je to velmi komplikované. Ne, tady se neptám jako no. politika.
0: A... Ale jako
1: lékař, tak prostě konopí se používá k léčeným účelům, používá se v České republice a pro ty, co je potřebují, by mělo být v tomto směru dostupné.
0: Není problémem, že třeba, když se bavíme o nedostatku léku, že třeba
1: při vypisování toho e-receptu rovnou tam nevyskočí, tento lék není k dispozici? To je velký problém. To je velký problém. Nejenom, že to nevyskočí v e-receptu, ale že například pacient, kterému napíšou, v penicily, nebo ten penicily, který není. A teď ten doktor mu řekne, no ale zkoušejte to různě, kde by... Takže se nemůže podívat a nezjistí, no tak dobře je sice 100 kilometrů daleko, no ale tam je. Jo? To je taky velký problém. Proto my chystáme v tom balíku těch změn a budou to různé pozměňovací nádhy, které připravujeme...
0: Ale... Toto by šlo udělat jako programově docela rychle.
1: Nešlo, já k tomu musím oprávnění, já to nemám.
0: Aha, to dobře, jako já jsem tam myslel tedy programátorsky z hlediska IT, že by to šlo celkem rychle.
1: Programátorský ano, ale musí k tomu být zákonné oprávnění. a to všechno je v tom zákoně i další věcí, kde by chtěl, aby byla větší informovanost lékáren, abychom přesně věděli, kde ty léky jsou, kolik zvlášť tady ty, které budou mít nějaký problém s výpadkem. Aby ten lékař se jednoduše dozvěděl, oni se tu informaci dozvídají. Dozvídají se od svých lékáren, pokud jsou v nemocnici. My každý týden posíláme aktualizovanou informaci cestou komory, cestou odborných společností. Dneska jsme to řešili s výborem Purkinky, přesto, máte absolutní pravdu, kdyby to vyskočilo červeně, nepíš není, zjednoduší se život pacientům. Ale tyto kroky všechny musíme dostat do zákona, bohužel, a teď já nekritizuji moje předchůdce, protože... Ne, ne, ne,
0: jak ale věc.
1: bohužel, prostě tak ten stát to byl dlouhodobě spíš na v straně farmaprůmyslu a jeho podpory a tak nějak se vycházelo, že vlastně ty pacienti ty léky nějak vždycky dostanou. Na ty výpadky těch léků upozorňuje lékárnická komora od roku 2010 snad. Jo. Já jsem zažil naprosto, jako předseda lékařské společnosti, naprosto šílenou situaci, kdy zmizelo z českého trhu na rok bárium. Siran Barnaty, ta sádra, která se pije. Nebo... A rok tady nebyl. A my jsme ho vozili, já jsem jezdil do a vozil jsem to autem, pašoval jsem se. Teď jsem to řekl šéfce, sukulatně, řekli že mi šest pěkně můžou za to zavřít, ale já jsem prostě neměl pro pacienty bárium a nebylo rok šance ho sehnat. To znamená, výpadky nejsou nic nového, teď jsou velmi brutální. Jsou hlavně brutální v tom, že se týkají dětí a že se týkají některých léků, které by člověk čekal, že budou běžně k dispozici. To se jim říká generické léky. A to jsou ty léky, které už nemají ochranu žádným patentem. Může je vyrábět jakákoliv. A v tom je kámen úrazu, protože my jsme se soustředili na vzácné léky, centrové léky, my politici, my vlády. Podporovali jsme vzácná onemocnění tyto léky a brali jsme tak, že ty běžné, ty, které jsou. už nemají, ty někdo vždycky vyrobí. A tam postupně klesala jakoby zisk těch firm a velké firmy se přestali o tyto léky vyrzabímat, přestali je vyrábět a soustředili se na vývoj nových a nových molekul vzácných léků. A nikdo nějak tak si neuvědomil, proto nekritizuji, před bych já byl před těmi osmi lety, kdy se to dalo řešit systémově ministrem, před lety, taky by mě to asi nenapadlo. Nikdo si neuvědomil, že nejednou bude problém s nějakýma kapkama do nosa. Nebo s Nurofedem, který ještě před půl rokem má v televizi v reklamách letí. Jo? A teď toto řešíme. Řešíme to opravdu velmi intenzivně od listopadu na úrovni Evropské unie v České republice a máme plody. V České republice znovu opakuju 390 tisíc balení, zákon, který nám Němci zavádí, ten, který jsme loni přijali v prosinci, teprve teď bude německý minister předkládat a legislativu která bude v tomto směru naprosto průlomová. A ano, já budu potřebovat obrovskou podporu poslanců. Opozice, koalice, kdy všichni musí být na straně pacientů a nesmí ustoupit farmafirmám. Byť si nesmírně farmafirem vážím a byť jsou mezi nimi neskutečně slušní a vyvíjí léky, které zachrání lidský život. Ještě se
0: zeptám, když jsme byli u toho e-receptu. Hmm? Není třeba taky jistým problémem, protože na e-recepty jsou jenom léky a nikoli zdravotnické pomůcky, že prostě ten člověk, co se stará o seniora, který má pravidelně potřebuje plenkové kalhotky, tak si prostě pro ně musí za tím lékařem chodit, To znamená, ten lékař je ním vlastně z určité míry taky vytěžován, protože se za ním neustále chodí, aby se tento, já nemluvím o invalidním vozíku. Já mluvím prostě o spotřebním materiálu. Nemělo by to být taky elektronicky?
1: Není to, není to, nejsou to jenom plenky.
0: Jasně, já jsem volil ty plenky jako...
1: A ten problém je v tom, že zdravotnické prostředky, což je tady Amen. toto, se nedostali do receptu a ta žádanka, tam se to vystavuje na žádanku, to je na recepce, tam nedostala a my diskutujeme o to, jak to zmi... Obecně. Já bych řekl dvě věci. Obecně my jsme se soustředili na reformu psychiatrické péče, na onkologický program, na vizi, soustředili jsme se na e, různé oblasti neurovědy a nějak jsme zapomněli na to, že populace stárne, a že máme stále více a více seniorů a ty, jako by to úplně vypadli. Proto první dotační titul, který já jsem schválil, je paliativní medicína, podpora paliativní medicíny, podpora následné péče krátkodobé a dlouhodobé. A teď jako lev boju za to, aby jsme z dotačních projektů Evropské unie, z toho balíčku, který ještě zůstává, dostali 3,3 miliardy a dostali 3,3 miliardy na reformu geriatrické péče. Reforma je silné slovo, ale souvisí to s tím, že profesor Dušek, úzis, ústav, který nám ano. dělá analýzy zdravotnictví, před 34 rokem začal dělat ty stejné analýzy pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já jsem slíbil, byť teda mě to, ale teď, slíbil jsem panu ministru Věročkovi, že mu ho půjčím. Podepsali jsme dohodu a dušek. Já budu mět do prázdnin, mělo to být dřív, ale do prázdnin snad už opravdu jo. Teď tomu fakt věřím, za to není politické, že to říkám. Tak do prázdnin budu mít data sociální a zdravotní. Ano. Ten cíl je, který je snem mým a Marianovým dosáhnout, a který podporuje vláda, dosáhnout toho, že i z toho sociálního se stane pojištění a bude to v jednom balíku a pak to, co vy říkáte, se dá snadno vyřešit. Další věc, kterou bych chtěl, abychom nejenom léky měli v nejnižší sazbě, ale abychom měli i ty pleny, injekční stříkačky, abychom dostali do té nejnižší sazby zdravotnické všechno co se týká zdravotnictví. A pokud se nám toto podaří, a na tom teď intenzivně pracujeme s ministrem Jurečkou, ÚZIS, některé úseky na ministerstvu zdravotnictví, s ministerstvem financí. Já pevně věřím, že se nám to začne v letošním roce postupně propojovat, přetavíme to do legislativních změn a současně získáme ten projekt reformy geriatrické péči. A výsledek bych chtěl, chtěl bych, já, teď, já se omlouvám, že teď trošku budu snít, jo, ale je. Je to podcast, takže můžete snít, co mě tam drží a proč jsem ochoten i nespat. Podívejte se. Pacient má akutní problém. Pacient s akutním problémem musí najít svého lékaře. Musí být schopen, když je potřeba do nemocnice, musí do nemocnice, ale tam by měl být mini, tu dobu, která je nezbytně nutná. Ne je tam ležet 3, 4, 5 týdnů, a aby ta nemocnice řekněme vydělávala. A to se už podařilo. Začali jsme dělat reformu. V loni poprvé jsme dostali do systému jednodenní medicínu. Do té doby tady neexistovala. Letos zvýšíme na 25-26%. Současně jsme dostali dalekový centrové medicíny. Takže než skončí tato vláda, budeme mít s jednodenní medicínou a centrovou situaci jako v Německu. Ale zase u té... To, pak tento pacient skončí tu akutní péči a potřebuje nějakou následnou péči, krátkodobou, kdy jde hlavně o zlepšení zdravotnictví a dlouhodobou, kdy se postupně přesouvá do sociálu. A já nechci, aby se pořád bojovalo, jestli zdravotnictví, jestli sociální. Je. Dál bych chtěl, aby ten pacient, který tedy potřebuje tu dlouhodobou, po, po, co můžou to být naši rodiče, moje maminka je to, tak aby pokud to jenom trošičku jde, byl doma s rodinou, zvlášť když má příbuzný, kteří jsou ochotní se o něho starat. Ale pak ten stát musí, protože tímto vlastně šetří státu peníze, podpořit jak tu zdravotní, tak tu sociální oblast a zase z jednoho balíku peněz. A pokud ta rodina potřebuje pomoc zařízení zdravotnicko sociálního tak aby mu tam přišel ten člověk domů pomoct a zase toho člověka, co se o něho stará, o toho příbuzného, nezajímá, jestli je to zdravotní sociální, ale potřebuje tu pomoc. A toto postupně chceme přetavit do zákonu o sociálně zdravotní pomezí, který teď na něm pracujeme. Bude to obrovská práce, ale finálně chci, aby se český občan nemusel bát být starý. Ano, ale tady prostě je třeba, že když se na to podíváme, tak.
0: U těch starších lidí je to tak, že tam třeba chodí asistentce, ano. ale asistenční služba nemůže podávat léky. Současně tam chodí homecaerová sestra, takže vlastně tam chodí asistentka a chodí tam i homecaerová sestra každý den, jenom aby se podali léky. I když by vlastně ty správně by bylo jaksi ekonomičtější, kdyby ty připravené léky mohla podat ta asistentka a ta homecaerová sestra tam chodila třeba jenom dvakrát týdně.
1: Vy, pane redaktore, jste teď použil zdravý rozum.
0: Ne, já jsem použil vlastní zkušenosti.
1: Ne, vy jste, tak ano, já mám, ale použil jste zdravý rozum, jak by to správně mělo být. Všude v Evropě je sociálně zdravotní pomezí v gesci ministra zdravotnictví. V České republice dlouhodobě panovala upřímná, hluboká, nesměřitelná nenávist mezi ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí. Možná to teď přeháním, ale schválně to přehání. Ty ministerstva spolu vůbec nespolupracovaly. Já, když jsem se stál ministrem zdravotnictví, Marian Juračka, ministerstvem práce a sociální věcí, po 14 dnech, někdy v lednu, to bylo později než po 14 dnech, je přišel navštívit na ministerstvu z náměstky nemá. Naši na ministerstvu zdravotnictví zírali. Co tě, jako jak to... Pak já jsem šel za ní. Pak jsme najednou řekli, musíte vít maximálně vstříc, co budou chtít ze sociálu. Ze sociálu povídali... Totež musíte maximálně být, když budou něco ze zdravotnictví. Několikrát se mě ptali dámy, které tam pracují řadu let, fakt, pane profesore, a můžeme spolupracovat? To znamená, chci tím říct, že každý lékař, to, co vy říkáte, každý sociální pracovník, každý, kdo v tom systému je, si uvědomujete, uvědomuje, že to je obrovský problém. Já tvrdím, že toho pacienta nezajímá, jestli mu tu péči poskytuje ten či onen, ale on chce péči, která je dílem sociální a dílem zdravotní a očekává od toho systému, že mu tu péči nabídne. Dokonce je ochoten si za to připlácet, ale ten systém mu to nemůže ani když si připlácí nabídnout. A toto chci změnit. Já jsem říkal, když jsem se stal ministrem a do programu to byla jedna z věcí, na které jsem trval, já chci, aby naši seniori měli stejně kvalitní stáří, jak mají seniori v Německu. To dosáhnu tím, to nedosáhnu rychle, dosáhnu to tím, že se zlepší prevence, že budu opravdu intenzivně posilovat preventivní programy, screeningové problémy a těm, co se o to svoje zdraví starají, tak Udělám řekněme v pojišťovnách individuální účty, aby se jim spořili ty peníze opravdu na důchod, aby je mohli využít, protože šetřili systému. Podpořím zdravou výživu, proto mám pod ministerstvem zdravotnictví komisi, která je ze čtyř rezultů, ze školství, ze zdravotnictví, zemědělství, sociálu, kde chystáme řadu, to jsou drobné věci, metodické pokrytí, vehlížky, které by například měly pro děti jaký dostat uh, dietní stravu do škol. Já vím, že o tom mluvíme, ale. Postupně se to chybí k realizaci. A ta, ta naprosto zásadní součást toho je úzká spolupráce těch dvou rezortů. Pámbu zaplať, ta teď je. Dušek propojuje data, ÚZIS propojuje data, ty dva rezorty se pravidelně schází, není mezi nimi řevnivost a snažíme se najít, jak opravdu to sociální a to zdravotní propojí do jednoho sociálně zdravotního. Vy, když nejste v sociální pohodě, co je vám platno, že jste zdraví? Vy, když nejste zdraví, co je vám platna sociální pohoda? Co je vám platné, že vás ošetřují, starají se, když vám neošetří bercové vředy? Co je vám platné, když vám ošetří bercové vředy? Nestarají se o vás a neošetřují vás. Obojí je potřeba. Proto to musíme změnit v systému. Úhrad v systému fungování a v systému těch nesmyslů, které byste naprosto pregnantně definoval.
0: Prošli jsme pandemii, hmm. jaké je z ní poučení. Česká republika neprošla tou pandemii úplně nejlépe. Ten počet počet mrtvých na 100 000 byl docela vysoký, když se to vezme v té obecné statistice, když samozřejmě každá země to uvádí trošičku jinak. Ale přece jenom rozhodně jsme nepatřili k premiantům. Jaké je vlastně to poučení a co si z toho máme vzít? Protože když máme záplavy, tak jsme prostě pochopili po záplavách, že se musí vybudovat protipovodňová opatření, i když šlo o 500 letou vodu a nemusí zrovna být za dva roky znovu. A třeba prostě nebude 30 let a budeme mít pocit, že jsme vyházeli peníze. Ale pak to přijde a budeme připraveni.
1: Máte naprosto pravdu, že na požár lesa se připravujete, proto, aby ten les nehořel. A když nikdy začne hořet, tak po určité době si člověk začne říkat, a není to zbytečný, když tady vlastně nikdy nehořelo. Pak se na to vykašle a zrovna ten rok ten les začne hořet, ne proto, že ten rok začal hořet, ale protože jste nebyli nachystáni na ten požár. A to nás pandemie naučila. My musíme být nachystaní na různé mimořádné události, musíme být na to nachystaní celoevropský celosvětově, ale musíme být na to nachystaní i v jednotlivých státech. Česká republika, a to je ten zákon, který letos jde do poslanecké sněmovny o hygieně, o státní hygieně, se poučila, že ta koordinace, komunikace, ta strategie, kterou vlastně hygiena to měla řídit, tak ta úplně defungovala. Byť ti lékařky a lékaři a zdravotníci, co jsou na hygienách a pracovníci jen makali opravdu hodně, tak ten efekt to nemělo. A proto my chceme spojit státní zdravotní ústav higieny a vytvořit opravdu to, co měli Němci, Kochův institut, centrálně řízený, s jasnými laboratořemi, se, s jasnou vědeckou částí. Chce, chci, aby ten Národní institut pro zvládání pandemie, což byl tým odborníků, jsme překlopili do Vědecké rady toho státního zdravotního ústavu, ne jména, ale funkce předsedy těch společností, aby to bylo opravdu reprezentativní, chci tam dostat zahraniční odborníky a chci to totálně odstříhnout od politiky. Chci, aby to bylo samostatné zařízení, které v takovýhle případech řeší epidemii a řeší obecně veřejné zdraví. Protože dneska se bavíme o public health, o veřejném zdraví, zdraví veřejnosti spíš. To, kdybych to chtěl odlehčit, tak e, nás typicky v České republice pandemie poučila o tom, že rychlé střídání ministrů zdravotnictví <laughs> fakt není řešení.
0: To, to rozhodně jako je, se ukázalo jednoznačně.
1: No ale někteří to vnímali jako tu nejlepší cestu. A z praktického hlediska nás poučila, že mají pravdu vždycky lékaři a odborníci a téměř nikdy politici. A měli by mět daleko větší pokoru nechat naslouchat. A teď já budu téměř mluvit, jako bych byl ministrem za předchozí vlády. On vlastně, Vojtěch, to nedělal špatně. Akorát, než mohl sklízet plody, tak ho odvolali. Pak vymyslel, Primula by to bezesporu dělal jinak, než Vojtěch, ale zase by to nedělal asi špatně, protože a si o něm říkal, kdo chce, co chce, málo platný odborník to je.
0: A odhadl tu délku docela dobře. Jo. Říkal na začátku Jenže dva roky. Než
1: mohl ty věci realizovat, tak ho odvolali. Pak přišel blatný s psem a to vůbec nebyl špatný nápad. To byl možná dobrý nápad. Akorát to chtělo aspoň čtyři měsíce, než by z toho byl nějaký. A, a to je to další poučení. Ty země kráčely různou cestou. Některé země kráčely cestou hodně velkých restrikcí. Některé země zase kráčely naopak skandinávské země, ale i jiné, nejenom ony. cestou téměř žádných restrikcí a spíš doporučení a spíš... A finálně se vždycky v každé té zemi ukázalo, že ta společnost v určité fázi, protože se to neubíralo tak, jak má, ztrácí nervy a ty země, které to ustály, což byla drtivá většina těch zemí, tak... Vezměte si v švédský ten hlavní jeden čas časomálek, který popravit. Jo? Ty země, kde to ty vlády ustály a drželi se furté cesty, tak nakonec nedopadly špatně, byť to byla cesta buď volná, volnější, nebo naopak tak, jak německá, zařízení zákazí. A samozřejmě museli vzdorovat nedůvěře veliřejnosti. Ty země, kde ta politická reprezentace to nevydržela s nervama, když to chtěla velmi rychle. A vstřídali ty cesty, a jednou to bylo hot, jednou to bylo Čehy, tak ty dopadly nejhůř. Což bohužel byla Česká republika. A, pardon, a poslední poučení. Ty restrikce, a to se dneska ukazuje i z těch analýz, nebyly úplně optimální řešení. Některé ty restrikce byly naprostejný smysl. Zavírání škol, zavírání okresů, bylo to už zoufalý kroky, takový ty téměř staný právo. Některé ty restrikce měly smysl, ale pak bylo potřeba je udělat razantně, opravdu plošně a krátkodobě. A ne tak jako pomalinku, ale dáme výjimku kadeřníkům těm, jo a manželka má psát tak těm taky prodej nám. A to se bohužel taky u nás třeba dělo. To zná poučení odborníky, donutit je ke koncenzu, tak jak já jsem dorotil národní institut pro zvládání, a chtít o nich jasná stanoviska. A pak politicky rozhodnout, jestli je nebo ne. Za druhé je rezistentní a odolný, silný systém v té zemi, tak jak je Kochův institut, Pasteurův institut a to my teď budujeme a dosně modlí. Za třetí, prostě, když se to nedaří měsíc, dva, tři, tak prostě je potřeba vydržet Pře některé ty věci mají plody až po delší době. Je-li inkubační doba tři týdny nemůžu chtít za 14 dní výsledky. Nejde to. A za čtvrtý, pokud to jenom trošku jde, nedělat restrikce, já jsem taky nevěděl, jestli z toho nebude peklo, když jsem nakonec na silvestra. Měsíc poté, co jsem byl ministr, řekl, můžete jít do těch obchodů, můžete jít na ty večírky, noste roušky, dá se doporučení. Nevěděl jsem, jestli nebude peklo, když jsem postupně uvolňoval ty opatření, nějakým způsobem jsem test. Nebylo. Protože mě říkali odborníci, není. A ta situace se zhoršovala a já jsem prostě buď to musel věřit, anebo nemusel. Je to stejné, když máte onkologického onemocnění. A váš onkolog vám nasadí chemoterapii a řekne, ano, zabere to, ale musíte vydržet a teď vám je blbě a zvracíte a vlasy vám padají a vy furtšíte a řeknete řeknete, nejradši A Aniž byste počkal, než ta léčba začne fungovat. A to jsme bohužel neudělali. My jsme bohužel měli dobrou léčbu, měli jsme tu léčbu, ať už udělal Vojtěch nebo Blatný, nebo Primula, ty léčby nebyly špatný, Bohužel ta vláda nevydržela a nedržela linii. Nebyl trošku taky problém, že chyběla lůžka, že by prostě,
0: že ta snaha za každou cenu nemít oblož, mít vysokou obložnost a nemít prostě nějaká zařízení, kde se dají rychlo prostě toto vybudovat. Já vím, že v Japonsku třeba mají systém nemocnic pro případ epidemii, které jsou vlastně uzavřené a ve chvíli, kdy propukne epidemie, tak je otevřou.
1: Hmm. U nás to byl problém v prvních týdnech, kdy vlastně se ten stát vlastně nepřipravil na nějakou takovou, byť se ta vlna vinde objevovala, tak se jako na to nepřipravil. Nebyly propojeny ty systémy, nebylo jednotné řízení třeba těch urgentních příjmů. Ale to se podařilo panu generálu Šnajdárkovi a dalším velmi rychle vyřešit. Profesor Dušek, kůzis a v podstatě začaly to koordinátoři, já jsem do dneška existují, do dneška jsou, začalo propojení těch urgentních příjmů a pak jenom v určité fázi bylo potřeba říct, tak teď prostě se, já nevím, dva měsíce nebude operovat, říct to rychle, nebudou se operovat, se já vím, ty operace, které jsou plánované a vyžadují akutní lůžka, ale ta odvaha říct některé tyto věci, byla... Ona vždycky nakonec to nastalo, ale nastalo to až po poměrně dlouhé době.
0: Jo? Za velkého tlaku. Pak. A za
1: velkého tlaku. A pak ten výsledek byl, že samozřejmě to nemělo úplně ten efekt, jako kdyby se to udělalo rychle a včas. Ono, pokud máte udělat něco, co je bolestné, a víte to víte, než já, něco, co není úplně příjemné, tak lepší to udělat rychle. Jo, než, než pomalinku, pomalinku odkládat a, a, a tak to radši rychle když trháte zub, tak prostě šup a ven a ne trošičku a trošičku a chodí tam půl roku a to, se, to je to hlavní poučení, ale to je taky to, co se debatuje v rámci Evropské unie, to je taky to, co se debatuje dneska odborné týmy jednotlivých těch struktur evropských medicínských struktur, kdy vyhodnocují, která ta opatření měla smysl a neměla Pro mě, ale úplně největší poučení je, že když Evropská unie opravdu dobře spolupracuje, tak se dá strašně rychle sehnat velmi kvalitní lék a za velmi nízkou cenu vys vakcína proti covidu. Samozřejmě jsou část, která si myslí, že to nefunguje. Dobře, každý má právo na své přesvědčení. Někdo si myslí, že se dá rakovina vykadit, ať kadí. Ale... Je to blbost. Očkování je jeden z největších výrobitků moderní medicíny. Vakcina zachránila miliony, desítky milionů, 100 možná bych, milionů životů. Milionů. Pořád má smysl očkovat seniory a rizikové pacienty a ty by pořád měli na podzim na očkování přijít. A budete za darmo? No tak uvidíme. Bez zespoň je hrazená, ona nebude placená nikdy. Dobře. Ten... No samozřejmě vždycky. Ale my jsme se dostali do situace, a to chci zdůraznit, že přes všechny výhrady, které bych mohl mít k mým předchůdcům, tak jsme přistoupili na tu společnou objednávku a získali jsme vakcínu, která nás stojí zhruba 20 dolarů. Ta stejná vakcína v zemích, které na toto nepřistoupili, stojí 100 dolarů. A nám se dalším vyjednáváním za našeho předsednictví podařilo snížit objednávku pro Českou republiku, protože jsme racionálně vycházeli z toho, kolik potřebujeme, a to jsem nikde neřekl, o 2 miliardy, takže jsme ušetřili, na jednání s Evropskou unii pro letošní rok Českému státu 2 miliardy. Rozložili jsme ty dodávky vakcín, které měly skončit v příštím roku, až do roku 26, tak aby měli jistotu čeští pacienti, že vždycky dostanou poslední ty vakcíny, plně hrazené zdarma, ten, který zrovna bude vyvinutý, a neplatíme nic za likvidaci z těch vakcín, co zbyly.
0: A poslední otázka, když jsme u očkování. Jak vlastně dosáhnout toho, aby se lidé více očkovali? Protože řekněme si upřímně, máme tady COVID, který se pomalu stává běžnou nemocí, ale máme tady také chřipku, která má také komplikace a tam prostě ta proočkovanost je velmi nízká. Neříkám, že vždycky ta vakcína zabere na všechny kmeny, ale nepomohlo by i tam, kdyby třeba byla bezdoplatková... U
1: my chceme postupně víc očkování mít bez doplatku a zdarma, ale problém je, že klesá zájem i o povinné očkování. My jsme u dětí, my jsme v České republice na tom ještě velmi dobře, ale jsou země Evropské unie a nejsou to země necivilizované, jsou to velmi dobré země, kde ta proočkovanost třeba 70%. To je ovšem pod hranicí... No, u povinného očkování. No? Ale ty státy samozřejmě nijak že ne, jako ten, ten nezájem o očkování jakoby se zvyšuje. Tak bez sporu je potřeba znovu a znovu vysvětlovat, že je očkování opravdu kvalitní účinné. Nebát se zveřejňovat všechna data, včetně o data o případných komplikacích a nelhat u toho. nevymýšlet a neslibovat nesplnitelné jedno očkování, nikomu se nic nestane, nikdo nebude mít potom teplotu a celý život pokoj. Prostě očkování je lék, to není placebo, to je opravdu lék, který velmi intenzivně účinkuje. Očkování proti černým lištovicím je zázrak. A pak je poslední věc a to umožnit pacientům volbu. A to je něco, na čem pracuju, protože já jsem samozřejmě, když jsem byl v opozici, tak chodili různé organizace, pacientské organizace a rozumné, které měly obavy z některých typů kombinací vakcín. Měli prostě obavu, že si nemohou vybrat. Že... A já bych rád, abychom nabídli pacientům jednak co nejmodernější očkování, jednak plně hrazené, ale abychom nabídli pacientům i volbu, tak, jak jsme to udělali u covidu. Chceš Fajcera? Prosím. Chceš modernu? Prosím. Chceš AstraZeneca? Prosím. Aby jsme takto mohli těm, co by se očkovat nechali, chtějí se nechat očkovat. Ale zrovna tato kombinace z nějakých důvodů nechtějí, aby, se, aby si tu volbu mohli udělat.
0: Je totiž to zajímavé je cesta. Je, to, ne, je tam ještě jedna věc. Hmm. Je totiž zajímavé, že lidé, kteří jsou velmi proti očkování a říkali, jak je to nevyzkoušené, nebezpečné, tak stejní lidé, když pojedou někam do nějaké tropické země na dovolenou, tak se klidně naočkovat dají.
1: Mě to hlava nebere taky. To to jsou věci, které normálně zdravým rozumem nepochopíte, ale je to svým způsobem asi i trošku selhání vědy, selhání odborných autorit. a A,
0: a, A řekněme si i školství.
1: A bez i školství, a my pod stojí velká, velká role, velký úkol, protože máme očkování proti papilomaviru. Ano. To je očkování, které vlastně zabrání vzniku karciomu děložního čípku. Jsou v země a překvapivě v Jižní Americe a v Africe, kde se jim podařilo proočkovat tolik populace holčíček a chlapců, před by se měla tu chlapců, že jim zmizel tento karci. To já vím. V těch afrických zemích jsem se s tím a deprese, proto být minister, tak krásné země jako je Česká republika, s takovou historií, kde vlastně já mám přesvědčovat, že toto je fakt bomba. A teď si vemte, když vidí člověka, kam jde výzkum toho očkování, a když se mně objeví vakcína, teď se mně může objevit vakcína na nějaké další třeba onemocnění závažné. Jo? A já zase mám přesvědčovat prostě... Já rozumím obavám. Já se taky bojím, když jdu doktorovi. Já taky mám strach. Každý máme strach. Největší strach u doktora má doktor. Lékař, když jde k jinému lékaři, tak se bojí úplně ze všech nejvíc. Protože ví, co se všechno může stát. A tak jako každý pacient, lékař chce být ujištěn od svého kolegy, že mně se to nestane. No. A přesto jsem očkovaný proti naprosto všem. Co jde. Moje maminka je očkovaná. Proti všemu, co má smysl. Není poti kliščové encefality, je, doma nechodí do lesa. Moji rodina je očkovaná. Moje děti jsou očkované. Moje dcera, když byla těhotná, očkovala se proti vakcínám. A bál jsem se, ale očkovala se proti covidu. Protože to riziko, že dostane covid, je větší. Bylo dramaticky, neskutečně větší, než potenciální komplikace. Pouze nesmíme lhát. Jsou-li nějaké komplikace tak je popravdě řekněme. Jsou-li vedlejší účinky, řekněme je. Musíme daleko víc spolupracovat s praktickými lékaři pro dospělé a pro děti a dorost, aby daleko víc informovali a aby daleko víc byli vstřícní. Ještě víc než jsou, oni jsou obrovsky vstřícní. Ale k těm pacientům a říkali jim, nabízeli jim, aby to očkování fungovalo opravdu pro ně jako ten obrovský benefit českého zdravotnictví. Já vám děkuji, že jste nám věnoval
0: čas. Naschledanou.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.